0: essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre O Som e a Fúria, do William Faulkner. A gente tá prometendo esse
1: livro já tem um tempo. Quem indicou, insistiu e nós agradecemos a insistência e a indicação foi o Jonas Breiner, que inclusive está lá no nosso grupo do Telegram com a gente, se você ainda não entrou e quiser participar de um grupo, quer saber quais são os próximos livros que a gente vai gravar, o que, que a gente tá lendo, o que, que os colegas estão lendo. E xingar o governo, claro, é só entrar, tá no nosso link aqui sempre. Então, o grupo é aberto, não precisa pedir para entrar, não precisa se justificar. É só clicar e tá muito legal. Tanto eu quanto o Lucas, a gente nunca tinha lido o Faulkner. O Faulkner é um daqueles autores que, quando você começa a se interessar por literatura, ele vai estar sempre ali no seu campo de visão. E ele vai estar sempre com esse adendo, assim. É muito difícil de ler, mas ser muito difícil não quer dizer que seja ruim. E tem um motivo para toda essa aura, assim, de indicações e de cuidados que tem ao redor do nome dele. O Faulkner foi um escritor norte-americano. Ele é considerado o maior escritor norte-americano do século XX. Ele foi muito estudado e muito lido na Europa também, e ele nasceu ali no final do século XIX, em 1897, e morreu em 1962. E por que é importante saber disso? Porque ele viveu nessa virada de século, que também foi a virada para a modernidade na literatura então ele participa desses movimentos da literatura moderna, que até hoje a gente ainda tem ecos né? então é o, parte disso é escritores como James Joyce, a Virginia Woolf, o Proust né, na França, o Thomas Mann aqui no Brasil a gente tem muito eco dele na Clarice Lispector por exemplo, porque foi quando se inaugurou aquele fluxo de consciência né? então essa galera tava nessa época, então o Faulkner ele ele não só bebeu da fonte de toda a literatura do século XIX, como ele ajudou, ele foi fonte do que viria depois, a partir da modernidade. E ele é um vencedor do Nobel, ele ganhou Pulitzer, ele, ganhou, ele foi muito premiado em vida, ele foi também roteirista de cinema em Hollywood, mas conhecido por não ter feito bons filmes. A gente sabe, né? Os caras têm que pagar as contas dele, então ele fez. E, e era esse o trabalho dele. Ele vivia no sul dos Estados Unidos, é importante saber isso também para a discussão do livro de hoje, né? Que, que se passa no sul dos Estados Unidos. Outra coisa interessante de saber e vocês vão saber quê, e tem tudo a ver com esse podcast, é que ele era um dos grandes autores pro Gabo, pro Gabriel Garcia Marques, junto com o Hemingway, que a gente já falou do Hemingway que já falou do amor que o Gabo tinha pelo Hemingway, o Faulkner também foi um, um autor muito lido pelo Gabriel Garcia Marques, e vou pedir pro Lucas fazer a sinopse, esse episódio vai ser um episódio de análise, então assim eu sugiro que se você tem vontade de ler esse livro, você escute esse episódio porque eu vou falar mais um pouquinho, a gente vai falar da nossa experiência na leitura desse livro, e eu especificamente tive que usar muito do material que já foi produzido em podcasts e em vídeos sobre esse livro, para conseguir digeri-lo, então o Lucas vai fazer a sinopse, se você quer continuar com a gente, atenção.
0: Como a Raíssa falou, episódio de análise, vocês sabem, né? Tem aqueles spoilers, tá liberado, mas assim, talvez não seja a pior coisa do mundo pra esse livro aqui, tá? O que acontece é o seguinte, o Som e a Fúria, ele vai contar a história dos Compson. Os Compson são uma família aristocrata que fez fortuna ali numa época específica numa cidade fictícia na parte do sul dos Estados Unidos. E como que eles fizeram essa fortuna? Claro, com mão de obra escrava. E aí a história se passa num momento onde já não tem mais a escravização. E essa família está financeiramente em decadência. tá cada vez menos perdendo seu prestígio, porque afinal de contas agora eles não têm mão de obra gratuita e limitada. Eles têm que pagar os seus funcionários. Olha só o tamanho do inconveniente. né? Então é isso. A gente vai acompanhar essa família em decadência e não nós temos um romance que é dividido em quatro partes, sendo que as três primeiras partes são por, um, por pontos de vista de cada um dos três filhos dos Compton e a última parte é um narrador em terceira pessoa, onisciente, que acompanha a Dilce, que é meio que uma empregada negra que trabalha ali na, ali na família Compson há muito tempo, e viu uh, os, os filhos crescerem. Só que esses três filhos que a gente vai acompanhar, que é o, é o respectivamente, a primeira parte é o Benji, que ele é tratado como o Abrias idiota aqui da, da família porque, na verdade, ele tem uma deficiência mental, ele precisa ser cuidado, ele tem necessidades especiais e ele está numa época onde tem pouquíssima ou nenhuma sensibilidade a respeito disso, então ele acaba sofrendo muito, ele não tem a devida atenção, devido cuidado, então ele é simplesmente tratado como um idiota, e várias vezes as pessoas usam essa palavra para se referir a ele. E a segunda parte, a gente tem o ponto de vista do Quentin, que é um filho onde as esperanças de recuperar o prestígio da família é depositado nele, porque o pai, o patriarca da família, vende as propriedades de terra da família para custear os estudos do Quentin, e o Quentin tem essa expectativa, ó, oh, você vai lá, vai estudar, vai ganhar muito dinheiro, gente vai recuperar o nosso prestígio, porque branco perdendo prestígio é só isso que ele quer, recuperar o prestígio. Recuperar dinheiro, recuperar prestígio. Não tá nem aí se, ah, beleza, tenho comida aqui, não tá faltando comida, tenho casa aqui, não é suficiente. Eu preciso de mais dinheiro, preciso de mais prestígio, porque, afinal de contas, eu já tive mais, então eu não posso agora viver com menos, né? Então, tem tudo isso na vida do Quentin. A terceira parte é o Jason. O Jason é o filho que ficou. Por que, que ele é o filho que ficou? Porque tem uma quarta filha que eu não mencionei, que é a Ked. É a única filha mulher. E por um evento traumático que nós já vamos falar mais adiante ela acaba saindo da cidade ali e sai totalmente da convivência da família e ela sai como uma párea mesmo, a família meio que rejeita ela apesar do Benji, que é esse que tem deficiência mental, ter um carinho muito grande por ela e do Quentin também ser bastante apegado a ela, ela acaba indo embora e, e vivendo longe e ela deixou para trás uma filha que ela não pôde levar. E essa filha é criada como uma compção ali, na casa da família. Muito ali no, nessa terceira parte, pelo ponto de vista do Jason, tem um foco na Quentin, que é a filha da Cad, que ficou para trás e ela tem o mesmo nome do tio dela, do Quentin. A gente vai explicar mais adiante por quê e na quarta parte, que acompanha meio que os passos da Dilce, que é essa empregada aí. E a Kédia apesar de ser uma personagem que ela não aparece de corpo presente quase em lugar nenhum na história, assim, ela aparece bem pouco mesmo, a presença dela é muito forte, ela é muito lembrada, muito citada pelos outros irmãos e outros personagens também. E as coisas que ela fez e o significado que ela teve ao longo da vida dessas personagens, de um jeito ou de outro, é sentido no livro. Então, ela é quase que uma protagonista invisível. Ela não aparece mais sem ela, essa história não aconteceria, porque o que une todos os pontos de vistas é o incidente da Ked. É a principal coisa da história que faz com que essa história ganhe uma camada muito específica de drama, assim, porque senão ia ser só uma história de brancos ricos ficando menos ricos e, e muito triste por causa disso. Ela tem uma camada a mais, não só, mas principalmente por causa da Ked. A Ked, assim, se eu for fazer uma comparação esdrúxula, ela é a captur desse livro, no sentido de que é uma personagem feminina que a gente não conhece 100%, no caso da Capitu, porque o narrador não é um narrador confiável, então a gente não pode sem acreditar na palavra dele, então a gente não acaba não conhecendo ela de fato, só que a presença dela é tão forte que a gente desenvolve um carinho muito grande por ela ao longo da leitura. Pelo menos comigo foi assim, eu acho até que talvez com a Raíssa tenha sido também, mas depois a Raíssa fala aí. E a gente vai acompanhar a história dessa família aristocrata, que é uma tragédia, uma sucessão de acontecimentos vai fazer com que esse drama aqui da família Compson se torne cada vez mais trágico e um final, assim, quase agridoce. Ele não chega a ser agridoce porque para pro final ser agridoce ele tem que ter um pouco de felicidade. Eu não sei se dá para dizer que esse final tem felicidade, mas chega assim na beirada. Vamos dizer assim que tem ali um certo alívio em um, um determinado aspecto da história que deixa a gente um pouco esperançoso, mas ele acaba. Quando eu comecei a ler esse livro, eu devo ter lido 40%. Eu comecei de novo. Eu falei, não, não dá. 40% é, é considerável. É bastante coisa para você começar de novo um livro... Em Ainda mais um livro grande desse. Mas eu preciso começar de novo. Porque eu tô perdendo muita coisa. tô muito confuso. E eu sinto que é um livro que eu preciso aproveitar mais. Eu preciso ir com calma e, e, e degustar ele mais. Então eu voltei pro começo. Aconteceu alguma coisa assim com você também? Você teve essa dificuldade no começo, aí? É
1: eu não só tive. Como eu já li o livro, eu estou relendo algumas partes de novo. De verdade, <risos> assim. É, quando você tinha falado isso que, ó, eu tive que começar de novo, eu falei, ok, lá vou eu. E é verdade, porque, como você falou, a parte do Benji é uma parte que é a mais, eu não sei se a gente pode falar experimental do livro, mas é a que o, o Faulkner mais trabalha a, a forma do livro, sabe? Então, eu li em algum lugar que o Faulkner, ele queria mostrar a parte da história daquela família com um olhar novo, e ele aproveitou para quê? para colocar um, um olhar de criança, e depois ele percebeu que não é a visão da criança que ele queria, sobre aquilo. Ele cria uma visão de um adulto, mas que esse adulto não visse as coisas como adulto. E aí ele criou o personagem do Benji, que eu acho que hoje em dia ele teria o que a gente classifica como autismo severo. Então, ele, tem, ele age como uma criança, né? É, as partes do livro em que ele conta, por exemplo, tem uma hora que ele tá olhando uma discussão que tá acontecendo na casa, mas ele tá vendo tudo pelo espelho. E aí, o narrador, que é ele, fala o tempo todo, né? Que a Ked entrou no espelho e brigou com o pai, e aí ela saiu do espelho. Então, é tudo assim. Ele relembra muitas partes da vida dele e você só percebe que é uma lembrança e não que tá acontecendo naquele momento lá pelas tantas, e aí você começa a entender. Então, é um livro que você tem que estar tá consciente da sua leitura para você conseguir mergulhar e aí você pega o fio da meada. Também recomecei. Eu acho que eu não estava em 40% ainda, mas foi antes, eu tive que começar antes. Eu falei disso um pouquinho no início e eu vou repetir, assim, a dificuldade não é o que atrapalha o livro, sabe? Tinha muito tempo que eu não me sentia desafiada por uma leitura e eu gostei desse sentimento, porque eu acho que a gente no nosso caminhado como leitores, a gente procura, né, você não quer ler mais do mesmo a mesma história repetida várias vezes, e é o que você falou, Lucas, se fosse só mais uma história de gente branca se ferrando, qual é o nome desse livro? Gente branca se ferrando, tá, ia ser bom, porque é bom ver essas coisas, né mas ia parar por aí, não ia ser o grande clássico, o grande, a grande revolução que esse livro é, e ele é e aí eu tive que voltar, quando eu já entendi mais ou menos quem era quem o que, que ele tava querendo me mostrar, eu voltei do início, e aí eu falei não, agora eu vou mais tranquila para essa parte isso vai mudando ao longo do livro, porque essa é a parte mais complicada, porque ela é a mais revolucionária em questão de forma a segunda parte do Quentin, você tem muito do fluxo de consciência que a gente conhece por exemplo, pela Virginia Woolf eu, pense, eu lembrei muito da Virginia Woolf, e vai amenizando, podemos dizer assim quando chega na última parte, que é a parte que o narrador fala da história da Dioci já é mais convencional, mas também você já está arfando de cansaço, mas é um cansaço bom, então eu também passei por isso sabe, de entender quem é quem, de entender de que Jason que eles estão falando quem é Jason, né, aí você vai ver se são dois Jason, então até você pegar essas nuances tem que voltar, então é uma leitura que você não pode fazer com pressa, você tem que ter algumas coisas na cabeça, porque como o Lucas falou, eles estão num momento da história em que as famílias que tinham grandes propriedades e muitos escravos, eles não tem mais, e como o empresário sofre,
0: <risos> coitadinho né? o
1: empresário sofre demais, tem que pagar salário aqui e, e em toda a cidade pro provavelmente você cria aquela de quem era escravizado passa a ser empregado. Então, às vezes, aquela família ela já era empregada de uma família branca há muito tempo, que a família branca estava em seu auge né, e não está mais. E o Falkner era do, do sul dos Estados Unidos, como a gente falou mais cedo. E a família dele passou por uma coisa parecida. Então, assim, algumas famílias passaram por isso. E aí ele traz essa relação, porque você tem os empregados das casas, e, e especificamente da casa dos Compton que eram escravizados em outras gerações, mas você tem os aristocratas que eles estão perdendo aquele glamour. Eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais influência, né? É uma decadência moral, não só uma decadência financeira. Os empregados que vêm dessa, dessa linhagem de pessoas escravizadas, e você tem os brancos pobres. É engraçado, a Dilson em algum momento chama eles de, sei lá, tipo, de preguiçoso, alguma coisa ah, essa, essa gente preguiçosa. Então, assim, você já cria até uma, uma diferença social entre os negros que têm empregos, brancos pobres, essas coisas. E não tem como você falar de, um, de uma história que que se passa no sul dos Estados Unidos, pós-guerra de secessão, que é quando você tem essa guerra civil americana entre Norte e Sul, que foi quando foi decretado o fim da escravidão, e o Sul, a gente sabe, né, que ele, eles são mais reacionários, eles são mais religiosos, eles são mais apegados a essas, né, a, a moral, e a religiosidade, e a escravidão e tal, e o Norte sempre foi visto como mais liberal, e você tem essa mudança de perspectiva, né, Ó, você pode ser reacionário, o que for, agora você não tem mais escravo, e, e eles entram numa guerra e saem numa uma guerra. Então, tá todo o país está passando meio por uma miséria moral. E esse, isso é trazido para esse livro e, apesar de não ser o foco, é um, uma das camadas que seguram essa narrativa. E aí você tem que entender também, assim, por que, que um personagem fala assim e não assado? Eu vou falar especificamente dessa edição, Lucas. Eu acho que você leu a mesma que eu, né? Que é a tradução do Paulo Henrique Brito. O Paulo Henrique Brito ele é professor da PUC do Rio e é tradutor, é escritor, ele tem alguns livros de, de prosa, de, de contos, aliás dele mesmo, mas ele é um, um tradutor conhecido, e essa edição que a gente leu tem um, um pós-fácil dele e ele fala sobre a tradução desse livro, é muito interessante, é a da Companhia das Letras é a mesma tradução da Cossack Naive mas a edição da Cossack não tem esse pós-fácil, e esse pós-fácil é muito legal para quem se interessa por processo de tradução porque ele fala como que ele ia diferenciar a fala do, dos negros da fala dos brancos, sem cair no estereótipo, né, de colocar sei lá, uma fala caipira, porque não é o caso também e tal, é muito interessante que ele fala. E aí você começa a entender pela forma como a pessoa fala quem é quem. Então até você pegar tudo isso, quem é que tá falando? Por que que muda? Por que que, que não tá usando plural é que tá? E aí você percebe, porque até o narrador nos dizer que são negros e brancos, e você começar a perceber isso, você já tá lá na frente no livro. Aí é uma coisa boa você pensar assim, talvez eu tenha necessidade de parar e começar do início. E eu fiz também. E, e assim, eu, eu já tava esperando que eu ia fazer porque você já tinha dito que tinha feito. E eu já falei, em algum momento eu vou me enrolar. E voltei. E foi muito bom. Eu acho que por isso que essa parte do Benji é uma das minhas favoritas. Talvez por eu ter tido essa possibilidade de ler e estranhando o tempo todo e depois já reler entendendo mais ou menos onde o, o narrador queria que eu olhasse, pra onde ele queria que eu prestasse atenção. Eu
0: só queria falar um pouquinho sobre a Ked, porque é legal a gente entender a importância que ela tem pra essa história aqui. Porque ela acaba se casando, ela acaba engravidando e depois se descobre que a filha dela, que, da qual, que ela tá grávida, não é de uma marido dela, então ela é o cara larga ela, rola um divórcio, né? não lembro agora se rola um divórcio no sentido legal assim de jurídico, ou se o cara simplesmente abandona ela, e a família acaba assim, isso é muito mal visto naquela época então a família rompe relações com a Ked, a Ked meio que vai embora não tem condição de levar a filha, deixa pra família cuidar, e vai embora assim completamente desgraçada e mal falada pela cidade toda, ela não tem vida ali, ela simplesmente vai embora simplesmente sai, a ausência da Ked é o que vai fazer com que toda a história seja costurada de uma forma muito única e muito específica, porque cada um dos personagens dos irmãos que ficaram pra trás tem uma relação diferente com a Ked e tudo que eles fazem, tudo que eles falam de algum jeito ou de outro tem a ver com a Ked. A presença dela é forte o suficiente. O Benji, no caso, ele tem um carinho quase que maternal, assim. A Ked serve como uma substituta da mãe, assim, pro, pro Benji. E ele tem esse afeto muito forte com ela, assim. Ele sempre fica bem, melhor quando ela tá por perto, ele sente muita saudade dela. E o Benji é um personagem muito complexo, sabe? Porque ele nasce com outro nome. O primeiro nome dele é Maury. Ele é rebatizado. Em
1: alguns textos aparece isso e é uma crença muito antiga de que seu nome tá ligado ao seu destino. Como ele era uma pessoa com deficiência mental severa, né? Que é tratado por idiota o tempo todo. Então, assim, a gente vai usar essa, essa nomenclatura que é trazida no livro, mas, né? Deixando claro que é esse o sentido, assim. Ele é chamado de idiota porque naquela época o Lucas falou que assim, você não tinha nenhuma sensibilidade quanto a essas pessoas, elas eram um peso para a família. E a Ked, que era a pessoa que mais amava ele, que, aliás, era a pessoa que amava ele na família, né? Ela muda o nome dele, o pai não quer que ela mude, ela tem uma discussão com o pai, que o pai fica falando que ah, faz diferença nenhuma trocar o nome dele, que ele não sabe do que está que sendo falado. E ela fala que ela tá que, que é bom trocar o nome dele, porque Benjamin é um nome que está na Bíblia, e Maury não, e que talvez mudando ele para um nome que estaria na Bíblia, mudaria o destino dele, né? Como se fosse uma forma de, sei lá, dele crescer mentalmente, dele deixar de ser uma pessoa com uma deficiência severa e tal. É, antes da gente passar para a segunda parte, eu quero deixar uma chave de leitura que me ajudou muito e que, claro, que não saiu da minha cabeça, saiu de um youtuber, saiu da página dele que eu fui lá procurar, que é a Leitura Obrigatória, que é feita pelo Thiago Marques, a gente vai deixar o link aqui, que assim, o Benji, né? Ele é um, Ele é tratado como criança o tempo todo e ele, então, ele sempre tem um cuidador é sempre um dos empregados da família que tá meio cuidando dele, porque ele é uma criança mesmo, assim, ele põe as coisas na boca, ele não sabe, ele se queima uma hora no fogão, porque ele simplesmente enfia a mão no, no fogão, e provavelmente era um fogão além, e você vai ficando meio perdido, assim, se o Benji tá falando de uma coisa que passou, porque tem uma hora que ele fala que a Ked foi embora, e daqui a pouco a Ked pega ele no colo, e aí você fica meio, opa, o que, que aconteceu aqui? Então, eu vou passar o que o Thiago passou lá no YouTube dele, que me ajudou muito. Tem duas principais chaves de leitura aqui, uma delas é o tempo. Com cada parte que começa, ela tem uma data. E é importante a gente se atentar a essa data. Porque Os narradores, eles falam da mesma coisa que aconteceu na mesma data. Então, é como se fosse os pontos de vista de pessoas diferentes da família sobre o mesmo acontecimento. Então, a primeira parte, a gente está falando de 1928, na sexta-feira de Páscoa. A segunda parte, a gente está falando de um acontecimento que tem tudo a ver com isso, mas que se passou em 1910, 18 anos antes. E a terceira parte, a gente está falando de novo de 1928, sexta-feira de Páscoa, anterior a Páscoa. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque é o mesmo o mesmo acontecimento. E aí, a gente vai entrar na segunda parte e a gente vai entender por que, que o autor pulou esses 18 anos para trás. Outra chave importante é a gente entender quem são os cuidadores do Bendy. Quando é o Lancer que está falando ou estamos nos referindo ao Lancer, ele está cuidando naquele momento do Benji, é porque é aquele é o momento presente. Por quê? o Benji ele não faz essa distinção de que de, se é lembrança, se é sonho, se tem uma hora lá que eles tomam um champanhe escondido, as crianças fica tudo bêbada. <risos> é muito boa essa parte. Então você não sabe o que está que acontecendo até você se tocar que eles estão bêbados e você também não sabe o que, que é presente, o que, que é futuro, o que, que é passado, o que futuro você não vai saber porque não está lá. Porque a fala do Benji não muda, ela é confusa e, e ela, ela, ele também não entende muito bem se ele está lembrando, se ele está passando por aquilo. E a gente passa pela mesma aflição. Então, quando é o T.P. que está cuidando dele, a gente está falando da adolescência do Benji. O Benji é um momento que hoje, na, no momento da leitura, ele tem 33 anos. Então, quando é o T.P. que está cuidando dele, o T.P., é, a gente está falando do, da adolescência do Benji. E quando é o Versh, a gente está falando da infância. Então, quando a gente pega essas chaves de leitura, ajudam a gente a entender. Então, se você for ler o livro ou for reler, presta atenção são nesses três cuidadores do, do Mori Benji, né, que é a mesma pessoa que dá uma chavezinha aí pra gente se situar um pouquinho pra gente desnovelar, né, o que tá acontecendo na segunda parte, Lucas, já passando para ela, a gente ainda tem fluxo de consciência, né? Quem narra para a gente isso é o Quentin, que é o filho mais velho. E o Quentin, eu quero que você fale, que eu sei que você tem bastante coisa para falar dele, eu só quero deixar, assim, é um dia muito importante, tanto para o Quentin quanto para a família, né? Tanto que ele tem relação com o que é contado 18 anos depois. E o Quentin, como o Lucas falou, a família vendeu as terras para pagar a faculdade dele. E ele vai para Harvard que é uma faculdade liberal assim, ela, ela faz parte daquilo né, tem a, a Ivy League nos Estados Unidos, então são as universidades de ponta que muita gente no governo mentiu que estudou lá e não estudou já, o bingo aí, e, então assim ela é reconhecida no mundo todo e é uma faculdade muito antiga, né, então aqui ela já era uma faculdade de ponta, e o Quentin, ele é um cara muito inteligente, o futuro da família é depositado nas costas dele, mas ele é um cara que ele tem esses valores sulistas, lembra que a gente falou de norte Sul, da Guerra de Secessão, então ele é aquele cara que é assim, ele é o cara do Sul, ele é o cara que acha que, né, ele, ele trata os negros, ele não é cruel como o Jason, a gente vai falar lá na frente, mas ele trata com aquela diferença de que são os imigrantes e os americanos, são os negros e os brancos, ele tem esses valores sulistas na cabeça dele. E aí ele vai para Harvard, que é uma faculdade liberal, assim, uma faculdade que tá aqui, liberal no sentido americano, então eles têm um, um, uma ideia de progresso mais do que o sul. Então, ele, ele vive mais ou menos naquele muro, naquela ponte entre os valores que ele traz de casa e de onde ele cresceu, e que ele tem né no coraçãozinho dele, e os valores da faculdade, que são as pessoas com quem ele convive. Então, são as pessoas que né, não estão tão apegadas àquela grande tradição americana e não sei o que e tal. E, então, ele vive meio sob a influência do pai, que era um cara muito niilista, muito triste, a vida não serve para nada e nunca vai servir. E nós temos que defender os valores... Né, do, do homem branco americano e esses valores mais progressistas que o progresso tá trazendo, né? E ele vive meio naquele
0: meio ali. E aí, Lucas, quer falar da relação dele com a Ked? Ele ama a Ked no sentido romântico mesmo. Assim, ele se sente atraído por ela, ele se, é todo deslumbrado com ela. Tem uma cena que ele, inclusive, chega a falar com o pai dele, com o patriarca da família, que ele cometeu incesto com a Qued, que eles tiveram um caso, mas isso não é verdade, isso não aconteceu, eles não tiveram. E essa parte aqui ela também ela é dividida em duas linhas temporais. assim, um, Uma de memórias do Quent e uma do tempo presente, onde ele está fazendo os preparativos para uma coisa. Em determinado momento fica claro para você que o pai, o patriarca da família morreu. E aí a responsabilidade, as expectativas e o peso de recuperar o prestígio da família, que já estava nas costas do Quentin, fica maior ainda, porque não tem mais o patriarca. E aquilo tem um significado muito grande para ele, a distância dele da Kade e o choque que ele tem de estar lá em Harvard não ser exatamente aquilo que ele queria, juntando tudo. O Quentin é um suicida. Ele tá fazendo preparativos para se matar. E essa parte, ela termina de um jeito muito assim, porque ele não mostra o suicídio. Mostra, você sabe o que, que ele tá fazendo, o que, que ele tá preparando para fazer. Só mostra ele saindo do quarto. Você, ele saiu do quarto. Tipo, você sabe o que ele vai fazer quando ele sai do quarto, entendeu? Você sabe. E ele termina desse jeito, assim, ok toda a esperança da família tá indo ali se matar. É isso, entendeu? Fica claro que esse livro aqui é uma tragédia, porque a única esperança de da família atingir os seus objetivos, ela morre, assim, mais ou menos na metade do livro. Tem metade da história para acontecer, e você fala, meu, a esperança da família não tá aqui mais, entendeu? Tanto que eu comecei a ler essa segunda parte com essa sensação de, ok, eu entendi que são vários pontos de vista, mas eu tô entendendo que o Quentin é a esperança. É a esperança de se tornar uma pessoa mais esclarecida por causa da educação que ele vai receber, é esperança porque a família vendeu tudo que eles tinham para apostar nesse futuro dele, ele é um cara que é visto como inteligente pelos outros então ele é o herói que fracassa, o herói que não tem condições de entregar o ato de heroísmo que é exigido dele é um ato completamente desproporcional porque isso, se a gente parar para pensar não era a responsabilidade dele nenhuma reerguer essa família ao status que ela tinha antes, isso foi colocado nas costas dele porque era um, um desejo cultural da, daquela cultura branca opressora ali, entendeu? daquele momento ali, não que essa cultura tenha desaparecido completamente, né? mas você entendeu, você entendeu, eu tô falando daquele contexto específico ali que eles estavam, né? é isso, ele, ele, ele é um herói contra a vontade, um herói contra a sua própria vontade que ele vai meio resignado e a única fuga possível para ele é a morte porque ele não tem a força de vontade que a Cad tem para virar as costas a família e falar assim, eu vou embora, vocês não contem mais comigo para nada, eu tô saindo daqui nós não temos mais nada a ver um com o outro, e ao mesmo tempo não está interessado em seguir o caminho, porque ele é uma pessoa que está totalmente destruída por dentro, emocionalmente por várias razões que a gente já colocou aqui e ele precisava de algum tipo de cuidado, e esse cuidado é negado para ele, só a cobrança existe então ele é o herói que não deu certo e nós estamos aqui na metade do livro, ainda tem dois pontos de vista para falar, e a única esperança da família já morreu, ou seja, já era uma história muito dramática, com alta carga dramática, mas aqui fica evidente, ok você está lendo uma tragédia, essa história não vai ter um final feliz
1: a Cad é um, um personagem muito forte. O Lucas falou no início e assim, você fica... Eu gostei da comparação que você fez com a Captu, porque quando você termina de ler Dom Casmurro, tudo que você quer é saber mais da Captu. E aqui tudo que você quer é saber mais da Cad, porque você só conhece a Cad pelos olhos dos outros. E o que que acontece com o Quentin, assim? Em determinado momento, a Cad começa a sua vida sexual. E o Quentin, além de ser o homem da família, um sulista e um cara apaixonado pela irmã, ele fica muito perturbado com aquilo. É por isso que ele mente pro pai. Porque ele ele tá totalmente perturbado, porque todo mundo ali sabe, e assim, Lucas já morou em cidade do interior e já falou isso aqui e quando a sua cidade do interior, na verdade é uma fazenda com várias famílias morando todo mundo sabe o que todo mundo faz ali então ele fica muito perturbado com o início da vida sexual da irmã, o que já era de se esperar, sendo ele o pretenso homem da família, sendo ele o irmão mais velho, sabe, já tinha toda aquela cultura patriarcal machista na cabeça dela, de que ele, de alguma forma, ele ia se, se importar com a vida sexual dela pior ainda quando o cara ainda tem o é apaixonado pela irmã. A saída dela e, a, e o heroísmo dela, nesse sentido que a gente tá discutindo aqui, foi embora e falar aqui, ó, dedo do meio na cara de vocês. Se virem aí. E ele não. Ele não tem saída. Ele não tem essa saída. Ele não procurou e não é uma saída dada pela, pela criação ali daquele universo. A Cad tem. E ela literalmente sai. E ele não tem. E ele é, é o grande personagem trágico aqui, né?
0: E aí a gente vai para a terceira parte. Que daí é o ponto de vista do Jason. O Jason... Eu li também algumas pessoas falando isso. E eu concordo. Talvez um dos maiores vilões da história. Da literatura, assim. Com certeza ele tem que entrar no grande hall da fama dos vilões. Porque ele é um desgraçado completo, assim. Em todas as oportunidades que ele tem de ser um desgraçado. Ele aproveita cada uma delas. E a maldade dele, a ruindade dele tem seus favoritos também, porque se a pessoa for uma mulher, ela vai sofrer mais. Se a pessoa for é, preta, uma pessoa não branca, vai sofrer mais ainda, porque ele trata todo mundo mal. Mas ele trata pior ainda os grupos que ele considera que, de forma alguma, podem ser tratados como iguais. Aí a gente tem a menina Quentin, que tá morando lá com eles, que é a, a sobrinha dele e a filha da Ked. A Ked manda dinheiro todo mês pra filha, porque elas não podem estar juntas, né? Mas ela fala assim, ó, oh, tô cuidando da minha filha, um dia ela vai poder sair daqui, se juntar a mim e tal. Ela tá cuidando da menina, só que ela manda o dinheiro. E o Jason faz o quê? Ele intercepta esse dinheiro e pega pra ele. Ele embolsa essa grana todo mês.
1: Véi, que ódio. Pausa pra isso aí. <risos> se fosse só esse o um motivo, ele já era um grande imbecil. Nesse momento, você já tem todos os motivos para odiar o Jason. Embora o Jason seja o oposto do irmão Quentin. Porque o Jason, ele é aquele cara, ele não tem aqueles valores sulistas. Ele se considera menos moralista que os irmãos. Eu acho que, que tem ali, né, uma coisa coisa meio, ah, meu irmão era o favorito e agora eu vou amassar pra esse da puta quem eu sou. E então, assim, ele tem aqueles novos valores americanos de progresso, de subir na vida, de não sei o que, que eles consideram o grande American Way of Life, e pra ele não importa quem esteja na frente, muito menos o que o Lucas falou, se são pessoas que ele considera inferiores. Então ele é os Estados Unidos na sua fineza, assim, ó. Se você não é branco, não é americano, ou, né, no caso dos imigrantes que estão chegando lá, ou você é mulher, nós vamos passar por cima. Esse é o dia. Fim do meu parênteses. Tem um ódio desse pessoal.
0: Ele não é só uma pessoa ruim que, que faz maldades para os outros. Ele tem toda uma construção emocional que por mais que você odeie o Jason... E, assim, você vai odiar. Se você não odiar o Jason, tem alguma coisa errada com você. Você tem que odiar o Jason. Esse é o caminho, entendeu? Por mais que a gente odeie ele, cada coisa que ele fala e cada coisa que ele faz, você entende como essa construção aconteceu na cabeça dele. Ele não é só um vilão malvadão porque ele gosta de fazer malvadezas, entendeu? Ele tem uma razão de ser e você entende. Ele não poderia ser de outro jeito. É isso, entendeu? É isso. Eu sei se, você, se a gente quiser colocar em um outro recorte essa análise aqui ele é o retrato do, do branco frustrado, do homem branco que um dia foi poderoso ou fez parte de uma família que um dia foi poderosa. Então, ele tem toda uma frustração porque ele acha que o mundo pertence a ele, mas agora ele não, não pertence mais. Então, o mundo está em dívida com ele. Então, se o mundo está em dívida com ele, está tudo bem ele saudar essa dívida da maneira que ele quiser. Ele rouba da sobrinha, ele, ele rouba da mãe, ele mente para a mãe né, em relação ao trabalho dele lá, enfim, passa todo mundo para trás. Ele fica falando isso o tempo todo, né? de colocar o Benji num asilo, num lugar pra cuidar dele. Não, não porque ele vai ser mais bem cuidado assim, porque não era assim que os asilos eram vistos nessa época, mas porque ele quer se livrar do problema, de ter o Benji ali por perto. Não, esse cara aqui não serve pra nada ele que vai morrer pra lá, entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa da pior espécie possível e não bastando roubar a própria sobrinha, ele ainda é um extremo tirano com ela. Ah, fica vigiando o que, que ela faz. Tudo é motivo pra reclamar dela, pra falar mal dela, pra transformar a vida dela no inferno. Porque não basta ele ser uma pessoa frustrada que sente que o mundo que era dele de direito, porque afinal de contas ele nasceu numa família privilegiada, ele sente também que ele tem que descontar essa frustração dele em todo mundo que tá ao redor. Então ele, a gente tem esse cara aí, e é claro que em algum momento a sobrinha dele descobre que a mãe dela tá mandando dinheiro e que ele tá interceptando. Só que aí tem uma cena que mais me deu raiva, assim, que é a cena que eles estão conversando e, e ele mente o valor. Falou assim: ó, oh, eu vou te dar esse dinheiro, só que você vai ter que assinar esse negócio aqui para mim, para poder, e aí era um valor assim, não lembro agora o valor exato, era sei lá 200 dólares, e ele passa acho que 10 para ela, sabe, um negócio assim, sabe, uma proporção absurda, assim, ele pega a maior parte para ele, quando ela finalmente flagra o, o, o tio dele, o tio dela roubando ela, ela não tem escolha porque ela não pode receber aquele dinheiro, ela não pode descontar o cheque, porque enfim, tem toda uma questão lá, e aí ele ainda usa de uma artimanha para roubar a maior parte do dinheiro, ele usa de todo o controle que ele tem, o poder que ele exerce dentro daquela casa, e naquela menina ali que tá presa. Ela é uma vítima total, porque ela nasce naquela situação, ela não fez absolutamente nada pra merecer aquilo, né? Eu não acho que o destino da Ked, dela ter sido rechaçada pela família e pela cidade, seja justo de forma alguma, mas se você for olhar pela ótica da época, ok, ação e reação. Ela fez uma coisa que gerou uma reação. Foi uma reação injusta, mas ela fez uma coisa e gerou uma reação. A Quentin não fez nada. Absolutamente nada. Ela só existe, entendeu? A injustiça é maior ainda com ela, porque não é só uma reação injusta, porque não é uma reação. Ela não cometeu uma ação para que precisasse anal ser analisado como uma reação. A ação é feita com ela, entendeu? Ela não tem a chance de fazer ação nenhuma e de frustrar a família. Ela já é frustrada de antemão. Toda a raiva que o Jason tem, é claro que ele lembra da Cad com todo o amargor possível e veneno possível que ele pode destilar ali, né? E é isso. A gente tem essa terceira parte que é raiva, ódio e ranger de dentes do começo ao fim.
1: E eu gosto, sabe do que? Nessa parte do Jason, que é o que você falou. O Jason você vê claramente quais são as ações dele, ele é muito pragmático você vê o que ele está pensando, o que ele faz e ele faz o que ele acha que é necessário para desgraçar a vida de todo mundo e essa parte do livro, a linguagem é muito mais clara, as coisas são muito mais organizadas, porque ele é muito mais metódico, então você tem essa mudança da forma o Faulkner, ele não quis só ser complicado para, ah, vou mudar aqui para ser revolucionário a linguagem, ela espelha exatamente o que a gente está falando quem, quem é o narrador, quem é aquela personagem, então, de novo, o Benji você tem um, um homem adulto, mas que tem uma deficiência mental severa, e isso é transposto para a linguagem, o Quentin você tem um cara que é um cara muito inteligente mas que ele tá frustrado, ele é o, o herói que não deu certo, e ele tá no último dia de vida dele, então faz muito sentido que você tenha um texto que seja fluxo de consciência, porque ele tá, as coisas estão passando por ele né? ele tá se organizando ali, ele sabe que é o último dia da vida dele, ele programou aquilo e a linguagem às vezes é uma coisa meio errante às vezes é uma coisa sem fim, então as frases elas meio que não tem fim e tal quando chega na parte do Jason, então assim ele planeja e ele executa ele é esse cara, ele é pragmático, ele planeja e ele executa e a linguagem também é assim a linguagem é mais próxima do que a gente tem de confortável pra ler porque é um espelho a, a linguagem do livro é um espelho daquele narrador, daquele personagem
0: e aí, a gente chega na parte 4, que é um narrador já em terceira pessoa, onisciente, e a gente acompanha meio que os passos da Dilce, que é empregada. E esse é o primeiro significado que tem nessa terceira parte, porque são quatro filhos e quatro partes. Só que a quarta parte não é um filho, é uma empregada. A Cad, ela foi tão expulsa da convivência da família, tão rejeitada pela família, que é negado um ponto de vista pra ela no livro. Eu passei o livro inteiro esperando o momento que eu ia conhecer a história da Cad. E isso foi negado pra mim. Isso foi um choque, eu não tava esperando, sabe? A hora que eu comecei essa quarta parte aqui, eu falei, ué, não é a Ked que vai me contar essa parte aqui? Eu queria a Ked, entendeu? Eu tava torcendo pela Ked. A Ked é meu único fiapo de esperança pra essa família aqui. A Ked é a filha dela, a Quentin, né? Eu queria pelo menos a Quentin, narrando aqui, mas não, sabe? Ela foi tão rejeitada pela família que em termos de estrutura, textual, ela é negada a um ponto de vista a ela. São quatro filhos. Veja bem, quatro filhos. Quatro partes e quatro pontos de vista na história aqui. Isso não é por um acaso. Não é uma coincidência. Não é dois números quatro que coincidiram do Falcon. Ele fez e o propósito. Era pra dizer, esta filha aqui não vai ter um ponto de vista pra ela. E por que que o ponto de vista da quarta parte ele é diferente? Ele é menos íntimo do que os outros? E ele é uma terceira pessoa onisciente. Porque a terceira pessoa onisciente passa uma sensação de distanciamento do narrador com os personagens. Em então é uma forma que ele tinha de dizer também apesar de você estar tá acompanhando a Dilce, a distância é maior, porque essa família se importa menos com a Dilce. Então a gente vai olhar pra história da Dilce que ela tem pra contar pra narrar pra gente, mas vai olhar de longe, porque afinal de contas ela é só uma empregada, ela não é da família. Embora a Dilce se sinta muito envolvida pela família ela tem afeto por todos eles de alguma forma também, ela tem um, um nível de carinho com eles, talvez não com o Jason, né? mas ela tem um pesar de ver aquela família caminhando pra sua própria tragédia, cada vez pior, né? Ela dá um carinho e uma lealdade para a família que a família jamais daria para ela, em nível algum. E isso tá aqui, através de um narrador mais distante dessa personagem. E, é claro, de outras descrições que vai ter aqui e ali na história. Bom, essa é a parte que o Luster, que é o neto dela, descobre que... O, o escutou um barulho e tal, depois eles descobrem que o escritório, dentro da casa, o escritório do Jason tá, tava com a janela quebrada, e eles descobrem que a Quentin invadiu pela janela e roubou o dinheiro de volta o dinheiro que o Jason tinha roubado dela
1: <risos> e ela fugiu com o artista de
0: circo quando eu, eu fiquei sabendo disso eu falei, é isso aí. Eu precisava desse fiapo de esperança. Não, não chega a ser um final feliz, porque a gente não sabe o que aconteceu de fato com ela. A gente só sabe que o Jason fica desesperado indo atrás dela e não encontra, e não consegue recuperar o dinheiro, e ela simplesmente desaparece depois disso. Então pode ter acontecido qualquer coisa com ela. Ela pode ter se machucado fisicamente, pode ter sido uma pessoa muito infeliz, ou pode ter finalmente tido a vida mais livre e mais leve que ela queria o tempo todo. A gente não sabe. Essa esperança, essa dúvida é o máximo de agritura doce que a gente vai ter desse livro, porque ele não vai fazer mais nada pra fazer a gente se sentir bem.
1: E eu acho que é por isso que essa parte é tão, né, que eu até dou uma gargalhada aqui, porque é o único momento que você tem uma catarse nessa história, que você fala assim, bem feito, filho da puta. Porque eles ficam depois conjecturando o tempo todo que ela foi embora com um artista de circo, que é uma coisa pior pra um cara como o Jason <risos> ser roubado, tá, que o dinheiro não era dele. Pra sobrinha fugir com um artista de circo quando você falou da Dilce, que a gente tem esse distanciamento do narrador, não tem como você não pensar nessa história do quase da família, né? Porque ah, é quase da família. Porque todos os filhos, os netos da Dilce, eles trabalham ali. Então, é uma família que é anexa à família Compson. Ela tá ali. Os filhos, eles não são mais escravizados dali, mas, assim, os filhos dela também vão trabalhar para aquela família. Os netos, né? Um dos netos, o Versch, ele é cuidador do... ele chega a cuidar do Benji. E quando ela conta isso, eu vejo duas coisas. Uma é, numa das leituras que eu fiz, você vê o Faulkner dizendo que a personagem favorita dele era a Dilsey. Então, também tem um motivo pra esse outro, né? Além de, de mostrar esse distanciamento, Lucas, que você falou e tal, um dos motivos quando você sabe desse carinho maior que o escritor tem pela personagem é que talvez ele quisesse contar a história dela. Não, agora é a minha visão sobre essa personagem, que é a personagem que eu mais gosto. Então, ele toma pra ele a palavra, porque ela também não teria muita voz ali. E pra marcar muito essa diferença, né, do, do quase da família. Ela cuidou de todo mundo ali, é o que você, eu achei importantíssimo que você falou, que ela dá para aquela família uma fidelidade e um carinho que nem eles têm entre si, a mãe não tem. A mãe deles é uma, uma mulher muito adoentada, desde o início é sempre mostrado, ela tá sempre de cama, ela tá sempre tendo um ataque de nervos, assim, ela desmaia, ela fica doente, ela não pode ouvir as crianças gritando que ela fica doente, então ela é uma mulher muito doente, e muito deprimida também, você entende, assim, nas entrelinhas. O máximo que eles tinham de amor ali era a Ked, que esse amor é de Apertado de formas diferentes, né? O Benji é a única pessoa que ama o Benji e ele ama. O Quentin é apaixonado por ela e aí acaba com a vida dela. O Jason odeia ela, que também é uma forma extrema, né? De, de sentir ali, de, de afeto. E quem poderia contar essa história sem tomar as dores muito de alguém seria a Dilce. porque se o Jason contasse a gente ia ter essa história de outra forma ele ia contar essa história, ele sendo injustiçado sendo roubado, né, pela filha da vagabunda, que era como ele se, se referia a Ked, e se você tivesse o, o, sei lá, o Benji contando isso, você não entenderia, o Benji nem tava mais na família nessa época, qualquer outra pessoa contaria menos objetivamente o que aconteceu, e quando você sabe pela parte da Dilce, eu acho que ajuda a gente a ter essa Capaz sabe de falar assim: toma, desgraça, você não vai se dar bem, não, viu? E aí você não sabe mais sobre a Quentin. Ela se machucou, ela se deu bem, ela foi embora e foi feliz, ela foi embora e foi triste? Como é que é? Você fica. A mesma coisa da Ked, né? Você não sabe. Lá pelas tantas, alguém vê numa revista uma foto da Ked e diz que ela estava muito bonita, né? Que ela era uma mulher de seus 50 anos, muito bonita, e vai mostrar pra ele. Claro que ele não queria saber daquilo. E ele destrói, eu acho, a foto, porque ele não quer que a família vá atrás, fala pra ela: opa, sei lá, volta. Volta, né? Como é que faz? Então, ele não quer mais relação com essas que, né? São as mulheres da família, porque todas. A mãe é muito doente, então ela é uma figura muito fraca ali, fraca no sentido físico, né? Ela é uma mulher adoentada. A Dilce é uma mulher muito forte, mas não é da família. Ah, e lembrando que o Jason, ele é o segundo Jason da história. O pai dele também era Jason. E nomes repetidos nos lembram o quê? Quem? O patriarca desse podcast. Na edição que a gente leu, além dos pós-faces que eu comentei com vocês, que é do tradutor, do Paulo Henrique Brito, e do Sartre, tem um pós-face do Sartre muito bom, que também saiu no livro deles sobre crítica literária que chama Situações, o primeiro a, a, a CIA trouxe essa, esse apêndice para cá, uns anos depois do livro publicado o próprio Faulkner fez um adendo que chama Apêndice que foi publicada pela primeira vez em 46 o livro é de 1929 então alguns anos depois o Faulkner escreveu esse apêndice, e o que que ele faz nesse apêndice? Ele faz um apanhado, ele conta a história da família Compson até o seu final, então a família ela se acabou, e é isso que a gente sabe na parte da Dilce, eles não tiveram descendentes, você não sabe onde a Ked foi parar, você não sabe onde a Quentin foi parar o Quentin já morreu, o Benji não vai ter descendentes, o pai e a mãe já morreram e tal, nesse apêndice ele vai contar o que a gente não sabe da família, de onde ela veio até o final, essa família ela se acaba a partir disso, a gente até conversou um pouquinho aqui, fora, fora do ar né? falar igual celebridade, fora do ar a gente estava conversando e eu perguntei pro Lucas e ele disse que não sentiu tanto quanto eu senti, que me lembrou muito e depois, lendo sobre o livro, eu descobri o quê? Que o Gabo era apaixonado pelo sonho a furo. Ele já tinha lido várias vezes. E esse apêndice sobre a família Compson fez muito sentido para mim ao saber disso. Porque eu lembrei muito do Senhor de solidão. Ficou para mim muito clara essa referência que o Gabo tem do Faulkner. Porque você, não é só a história de uma família que, que ao contrário dos Compson, os Buendia, né, eles não têm essa tradição aristocrata e nem nada mas é uma família que tem uma história relativamente longa é uma família que é a família mais influente ali do lugar né? em Macondo todo mundo vai quando quer fazer qualquer coisa desde fazer uma roça, aumentar um cômodo na casa, ele vai ver com a Úrsula e com o Aureliano Olha, no início são eles que são a família fundante de Macondo e tal e aqui você tem uma família que era muito influente também pelo dinheiro que é o contrário dos, do, dos Buendias os Buendeira não tem grana, mas são famílias influentes em seus, que pode ser de sua cidade, seus municípios, seu, seu povo ali. São famílias que chegam ao fim e de formas muito diferentes você tem essa solidão da família, como são marcadas em todos os personagens. Eu acho
0: legal a gente terminar dizendo também sobre o título do livro, sobre o significado, de, o som e a Fúria?
1: Esse título, ele é... O título em inglês, assim, não é uma adaptação, não foi um título melhorado. Em inglês também é o Sonho e a Fúria, e eu acho que faz muito sentido terem mantido, sabe? Não ter feito um outro título, nem... porque funciona muito bem. E o Lucas vai falar por quê? Porque é uma das chaves de leitura também, esse título.
0: Não, total, total. Ele é uma referência direta ao Macbeth, a peça do Shakespeare, né? Tem um determinado momento que o protagonista da peça, ele tá lá falando um monte de coisas, né? N botando algumas frustrações pra fora. E Eu até separei um trecho aqui, eu vou ler pra vocês. Abre aspas. A vida é apenas uma sombra ambulante. Um pobre cômico que se empavona e agita por uma hora no palco sem que seja após ouvido. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e muito barulhenta. Que nada significa. Fecha aspas. Eu peguei aqui uma tradução que está em, em, disponível no site de Domínio Público, né? Mas é curioso que eu, a tradução que eu tenho aqui é cheia de fúria e muito barulhenta, mas uma outra versão diz cheia de som e fúria. Entendeu? É, o som e a fúria tá aqui nesse trecho. E os três irmãos que ganham o ponto de vista nessa história, eles estão nesse trecho. Alguns teóricos, alguns críticos analis analisam isso e falam que o Quentin é a sombra ambulante. A vida é apenas uma sombra ambulante. Aquela referência recorrente que a gente tem da sombra do Quentin é isso. É essa sombra ambulante. O Jason é um pobre cômico. entendeu? Todo frustrado que se empavona e agita por uma hora no palco sem que seja após ouvido. É ele. E, no fim, a vida é uma história contada por idiotas, com, fazendo uma referência a como o bem é tratado no livro, cheia de fúria e muito barulhenta, ou cheia de som e fúria. Então, eu acho que não dá para terminar esse episódio chamando esse livro de nada menos do que genial.
1: O Jonas, quando ele trouxe essa indicação para gente, ele falou uma coisa que durante a minha leitura eu não esqueci, que ele falou que esse livro era um monumento. E eu pensei, olha lá o emocionado. Apaixonado pelo livro e ele estava certo, embora emocionado. É um monumento. Esse livro é de 0 a 10. 10 a gente deve uma cerveja pro Jonas.
0: E estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você tá ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um episódio quinzenal, em geral, com mais ou menos meia hora de duração, mas esse aqui é uma exceção. E você pode assinar o nosso feed para você receber esses episódios sempre que eles saírem. Eles sempre saem a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras e a gente tá disponível em todas as plataformas incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais também. Então, se você quer encontrar a gente no Twitter, no Instagram ou no Telegram, é sempre suposta leitura. O link vai estar aqui para vocês acessarem. Se vocês quiserem mandar um e-mail para gente, é suposta leitura@gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no @mr_lucasmota.
1: E eu sou Ana Raíssa. Eu também estou lá no Twitter. É Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs, dois Ss. Uma boa leitura para vocês. Esperamos que vocês tenham se
0: convencido a ler o Sonho a Fúria ou a reler. E daqui 15 dias estamos de volta.